0: ハレリア、本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央協会と世界選挙群馬協会に仕えております。イカホ中央協会のホームページを申し上げます。イカホ中央協会は、イカホキリン .kr。イカホキリン .kr です。そして、世界選挙群馬協会は、群馬県伊勢崎市にございますので、伊勢崎麒麟 .kr、伊勢崎麒麟 .kr です。こちらの方に来られますと、協会に関するご案内、そして、日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト YouTube を通して視聴されることもできますし、または、ポッドキャストを通して音声としてお聞きになることもできます。次に、私は現在、キリスト愛、隣人,人愛のキリ,キリン宣教会に使えております。キリン宣教会のホームページを申し上げます。キリン宣教会はキリ,ン .kr キリン .kr です。そして、またはキリンミッション .com であります。そして、皆様のご訪問お待ちしております。次に、メールアドレスを申し上げます。メールアドレスは、キリンミッションアットマーク Gmail.com。キリンミッションアットマーク Gmail.com です。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。あすみません。さっき、あの、少し間違って、日本語の、いかほ、いかほ地方協会の日本語版はですね、いかほ jp.kiln.kr です。いかほ中央協会は、いかほ jp.kiln.kr です。こちらの方でお願いいたします。次に、先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。イー・ウノホさん。ユン・チャン・ジョさん、そしてファン・ギュハンさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。日本もそうですけれども、韓国も5月初めにはですね、大型連休があります。いろいろとまあ支出がかさむ時期でありますけれども、にもかかわらず、このように選挙支援をしてくださって、本当に感謝いたします。イエス様の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますようお祈りいたします。次に、選挙支援としてご報酬してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、群馬銀行です。群馬銀行。えー、店番号は 190, 口座番号は1992256です。群馬銀行、店番号は 190, 口座番号は1992256となっております。次に、ゆうちょ銀行です。ゆうちょ銀行は、記号は10450、番号は35644801。店番、店の番号は048となっております。ゆうちょう銀行。記号は10450番号は35644801。店番048です。名義は本村ピルとなっております。群馬銀行もそうですし、ゆうちょう銀行もそうです。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。警備国民銀行です。口座番号は079210736251です。KB 国民銀行079210736251です。私どもの協会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご関心、ご参加、ご奉仕、お待ちしております。それでは今日の御言葉を見ています。今日の御言葉は、マタイの福音書6章12節の御言葉です。マタイの福音書6章12節お読みいたします。私たちの追い目をお許しください。私たちも私たちに追い目のある人たちを許します。アメン。ハレビア。周囲をする方は、アメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に、えー、先週は復活祭、イースターをに迎えて、えー、そのイースターに関するメッセージをお伝えいたしました。えー、それでは今日は、あ蘇りと赦し、えー。今日はみえりと許しというテーマで、恵みを分かち合いたいと思います。イエス様は十字架にかけられて死なれて、そして三日目によみがえられました。信じる方はアメンと告白しましょう。アメン。イエス様が捕まって、そして十字架にかけられて死なれたというのは、これはまあ人間的に見ればとても悲しい、無べき、悲劇的な事件でありますけれども、聖書的に見れば、俺は必ずしもそうではありません。ここで私たちは予言とは何ぞや。予言に関して少し見て考えてみたいと思います。この予言というのは、予言というのにはどういう、どのような意味が込められているでしょうかもしイエス様が、イエス様に関する予言なしにイエス様が来られたのであればどうなったでしょうかこれはイエス様が本当に神様の御子であるのかどうか見分けることができません。十字架にかけられて死なれたとしても、本当に神様の御子として来られたのかあ,あるいは本当は神様の御子として来られて、私たちのために死なれたのかあるいは他にもっとやり残したことがあったにもかかわらず、予想がだにせずにですね、予想だにしないよう、予想だにしなかった事件によって、えー、捕まってしまったのかこれもやはり見分けがつきません。ですから今もそういう人がいます。イエス様はもともとはたくさんやる、や,るやれやらなければならないことがあったにもかかわらず、すべて成し遂げることができないまま十字架にかけられて、えー、死なれてしまったということなのであります。だからどうしたのかというと、自分が来たということなのであります。自分が来て、イエス様がやり残したことを全てやるようにと神様が自分をこの地に送ってくださったという人がですね、結構たくさんいます。それは本当ですかいやいやいやいや。それは真っ赤な全部嘘です。なぜかというと、どうしてかというと、イエス様はもう、イエス様もずっと前からご自分が十字架にかけられなければならないということ、そして三日目に蘇られなければならないということを繰り返しおっしゃっておりました。それだけではありません。聖書を見てみるとですね、旧約聖書の創世記から始まって何百年、何千年にわたってこのようなことが起こるということが予言されていたのであります。だからこそイエス様は十字架において最後に何ておっしゃいましたかユハネの福音書19章30節イエスは水武道書を受けると完了したと言われた。そして、えー、頭を垂れて、礼をお渡しになった、ということなのであります。そうです。イエス様は、聖書において、すでに予言されたように、十字架に死なれることによって、私たちが受けるべき呪いを、身代わりとなって、すべて受けてくださり、そして、私たちが受けるべき刑罰、立法を犯した者に与えられる死、という刑罰を、私たちの身代わりとなって、すべて受けてくださることによって、すべて受けてくださったことによって、イエス様がしなければならないことを、すべてなされたということを、信じる皆様であることをお祈りいたします。それではじゃあ、これだけで、皆終わりでしょうかいや、まだ終わりではありません。ヘブルビトの手紙10章1節を見てみます。ヘブルビトの手紙10章1節。立法には来たるべき良きものの影はあっても、その実物はありません。ですから立法は、年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づく人々を完全にすることはできません。そして少ししたヘブルビトルの手紙10章14節、なぜなら、キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に完成されたからです。というふうに書かれております。立法、つまり旧約というものは、新約の影だということなのであります。これはどういう意味かというと、旧約というのは、新約で起こるべきことについての予言的意味を持つということなのであります。しかし、それが完全ではないということなのであります。旧約を見てみると、どういうふうに生贄を捧げたでしょう、捧げたのでありましょうか自分の罪を許するために羊やヤギのような獣を生贄として捧げました。まずその獣を殺してですね、生贄を殺して、そして薪の上に置いて、そして火をつけて燃やすことによって神様に捧げるということになったのであります。しかし、それだけでは完全なる捧げ物ではないのであなな、なかったということなのであります。それでは、じゃあ何が完全なる捧げ物かというと、神様の子羊であるイエス様が、自ら生贄となって、十字架というけの上において死なれたこと、死なれて、死なれるということが、まさに完全な捧げ物になったということなので、だということを信じる皆様であることをお祈りいたします。しかし、これが最後ではないということなのであります。聖書を見てみますと、立法的に、まあ、捧げ物をした時にはですね、最主張が火をつけて、まあ、捧げ物を燃やすことによって、まあ、捧げるのでありますけれども、創世紀15節においてアブラハムが捧げた意見に、死死紀6章でギデオンが捧げた捧げ物。同じく13章でサムソンのお父親が捧げた捧げ物で。第二歴代記7章においてソロモンが捧げた捧げ物。これを見てみますと、人間が捧げた、その捧げ物を神様が受けたという証拠は、天から火が降りてきて、その生贄を全部燃やしたという場面が出てきます。先ほど申し上げましたように十字架においてイエス様は死なれました。これは明らかに私たちの身代わりとなって刑罰を受けた結果でありますけれども、これが最後ではない。もしこのまま終わってしまえば何の意味もないのであります。それでは何がなければならないのかというと、まさしく許しがなければなりません。もしイエス様がいくら、うちに打たれて、そして十字架にかけられて、そして本当にもう言葉では言い表せないような、そのような苦し,苦しみを受けたとしても、これによってに私たちの罪が許されなければ、依然として私たちの罪はそのまま残っているということになり、それによって私たちは永遠に救われないということを意味するのであります。しかし、イエス様はどうなりま、どうされましたかどうなりましたかそうです。三日目に蘇られました。じゃあ、この蘇えというのは何ですかイエス様が、あお墓の中で、ええー、になっていてですね、三日ぐらい過ぎた後、あそろそろじゃあ蘇ってみようかと言って、蘇られたのでありましょうかいいえ、違います。そうではありません。人の働き十章四十節。神はこの方を三日目によみえらせ、あらわ、現れさせてくださいましたと書かれております。第一ペテロの手紙、一章三節。私たちの主、イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみえられたことによって、私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。イエス様は自ら蘇ったのではなくて、神様が蘇らせてくださったというふうに聖書は明らかにしております。これは当然のことなのであります。なぜかというと、私たちが犯した罪というのは、神様の見舞いに対して犯した罪なのであります。だからこそ、私たちの罪を許すことができる権限はただ神様がお持ちなのであります。世の中の人、すべての人が私たちの罪を,罪を許したとしても、神様が許してく,くださらないのであれば、何の意味もありません。これは例えばこのようなことです。高速道路とか乗ったことがあるかと思われますけれども、高速道路を入るときど,どうなりますかこのような棒が、あそのまあ、当線棒って言いますか、このような遮断棒が折れてきています。そのままでは通過することができません。ですから、まあ、ETC とか、あるいは、まあ、直接、お金を払ったとか、まあ、とにかく、その、やるべきことをすべてやりました。にもかかわらず、デートが開かないと考えてみてください。そういうふうになるのであれば、いくらたくさんお金を払ったとしても、何の意味もないのであります。しかし、神様はどうされたのでありましょうかそうです。神様はイエス様の、イエス様を、イエス様を蘇らせてくださいました。この蘇りというのは、これこそがまさしく許しの証であり、そして私たちがイエス様の十字架の働きによって罪の許しを得ることができたということの証なのでありますもうこれからはイエス様の十字架の働きによって救われ、そして天国へと続く道が大きく開かれたということを信じる皆様であることをお祈りいたします。本当に感謝ではありませんか。しかしですね。えー、このような感謝でありますけれども、にもかかわらず、いつもどこかが引っかかる、心のどこかが引っかかるものがありました。それが何か、まさしく今日の御言葉なのであります。今日の本文もう一度見てみましょうか。またへの福音収録書6章12節です。私たちの追い目をお許しください。私たちも私たちに追い目のある人たちを許します。に書かれておりますこれはイエス様が直接おっしゃったことです。主の祈りに出てくる文面であります。これと似たような言葉がルカの福音書にもあります。ルカの福音書11章4節私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します。私たちを試みに合わせないでください。この2ヶ所を見てみますとどうですか私たちが私たちに罪を犯したものを許すものと、許すことと、神様が私たちの罪を許すことと、どちらが先ですかそうです。私たちが私たちに罪を犯したものを私たちが許してあげることが先であり、そしてそのように私たちが許してあげたように、私たちの罪も許してください。このように神様にお祈りをしなさい。ということなのであります。ですからこれは、神様、私が私たちに罪を犯したあの人をこのように許してあげました。だから神様も私がこのように許したように私も許してください。こういうふうに祈りなさいとイエス様はおっしゃっているのであります。これを裏返すとどうですか私たちが私たちに罪を犯したものを許さなかったら何でしょうそうです。神様が私たちを許すということはあり得ないということなのであります。それじゃあ私もですね、皆さんを代表して私はこういうふうに神様に申し上げたいと思います。いや、神様そんなもん、煩わしいことをやめましょう。シンプルに行きましょう。教会に一生懸命通います。イエス様を信じます。それでいいじゃないですか。イエス様があれほど苦しめられて十字架にかけられて血を流して死なれました。そして蘇りました。それを信じます。だから、私たちの罪を許してください。正直、そのようなお祈りをしたいというのが本音ではないでしょうか。しかし、このメッセージ、この御言葉誰がおっしゃったのかというと、イエス様ご自身がおっしゃったのであります。じゃあ、イエス様ご自身が誰に言われたのでありましょうか信仰がない人に言われたのでしょうかまたよの福音書を見ていますと、ここに見てみるとですね、イエス様の御言葉を聞くために、遠くから集まってきた人たちに対しておっしゃっております。ルカの福音書をですね、イエス様の弟子、まあ、名前は具体的に出てきませんけども、イエス様の弟子におっしゃいました。ですから、イエス様はこの御言葉を信仰がある人に対しておっしゃったのであります。その理由は何でしょうかそれはまさしく救いを受ける私たちに必ず必要なことだからなのであります。じゃあ、私たちにおいて、許しというのは、これは簡単なことでしょうか今日の本文、マタイの福音書に出てくる今日の本文はですね、この罪という単語は、追い目という単語はですね、えー、原文を見てみますと、不才つまり借、仮り借金という単語と同じ意味だということなのであります。ですから、これを直訳するとどうなるのかというと、私たちが、私たちに仮を、まあ、借金がある人、その人を許しました。ですから、私たちの借金、借りも許してください。このようなことになるのであります。じゃあ、どのような人を許すのでありましょうか借金をみんな返済した人を許しますかいやいや、借金がある人が借金を全て返済したのであれば、それは許すとかという話ではありません。単に契約を履行したのでありますから、そこで契約は完了します。もう許すとかというもの,でも,ものはないのであります。それでは、じゃあ、どういう時に許す、許すっていうのが必要なのかというと、まさしく、借金を返済しなかった時に、この許すというのが出てくるのも、出てくるのであります。また、あの、福音書18章28節、23節から35節を見ていますと、王と家来と、そして家来の友人が出てきます。まあ、時間の関係上、まあえー、短く申し上げますと、その王はですね、今の、まあ、貨幣、お金の価値で6千億円、6千万でもありません。6千億円の、その、えー、借金、えー。家来はですね、家来がその王様に対して6千億円の借金をし,まし,て,してしまいました。負債があります。王はですね、この六千億円、直だに、たちに返済しなさいというふうに、家来に言います。命令します。すると、この家来がですね、もう本当に懇願をします。お願いです。どうか少しだけ待ってください。なんとか支払いますから、どうかを私たちを許してください。こういうふうに懇願をしてしまいます。そするとですね、この王様はですね、この家来を憐れんでですね、六千億円という、その借金をすべて一瞬のうちに帳消しにしてしまいました。もうこの家来は6000億円の返済しなくてもいいんです。借金がなくなりました。するとですね、この家来が家に帰る途中でしょう。この自分にですね、100万円の借金がある自分の友人を見つけました。それでですね、この胸ぐらを掴んでですね、おいお前、俺の100万円、直ちに返せ。こういうふうに言ったのであります。それとこの友人が何で言ったのかというと、ああ、すまない。必ず返すから、少しだけ待ってくれ。許してくれ。というふうに言いました。しかしですね、この家来は許すことがせず、牢屋に放り込んでしまった、閉じ込めてしまった、ということなのであります。このような様子をこの同僚がですね、見て、そして王様に報告しました。すると、王はどうした、どうしたのかというと、カンカンに怒りました。怒り心頭です。いや、私は、そいつを憐れんで、6000億円ともなる、その、借金を帳消しにしてやったのに、そいつは100万円を帳消しにすることができなかったのか直ちにそいつを連れてきて、6000億円の借金をすべて返済するまで、牢に閉じ込めておけ。こういうふうに命令をしたというのであります。実100万円というお金。はした金ですか<笑>まあ、お金持ちに対して見れば、まあそうかもしれませんけれども、しかしここでは数字が重要なのではありません。えー、そうではなく、えー、まず6000億円というのは、私たちが到底、もう一生の間あ、いくら働いて集めても、えー、返済しきれない額だというふうに捉えることが必要で。そして、100万円というのは、これは決して少ないお金ではありませんが、しかし、私たちが一生懸命働けば、なんとか、あ、返済ができるお金だというふうに考えるべきであります。さあ、それでは、王は、なぜ、この家来に対して、え、怒ったのでありましょうか。ただ、100万円を帳消しにしなかったから怒ったのでしょうか。いいえ、そうではありません。そうではなく、自分は、本当にも一銭も使わずに、一生の間、稼いだとしても、到底稼ぐことができない、到底返済することができない、そのような額を帳消しにされたにもかかわらず、それよりずっと少ないお金。まあ、あんとに6千億円に比べれば100万円はですね、60万分の1であります。しかし、それ一つを帳消しにしては、することができなかったのか、と言って怒ったのであります。ここで私たちは2つの罪を、について考えてみましょう。まず一つは、私が神様に対して犯した罪であり、もう一つは、私たちの隣人が私たちに犯した罪であります。さあ、私が神様に対して犯した罪と、私たちの隣人が私たちに犯した罪、どちらが大きいでしょうかこういうふうに申し上げますと、皆さんはどういうふうにおっしゃいますかいや、隣人が私にどのような罪を犯したによって違ってくるでしょうっていうふうにおっしゃいますか。しかしですね、イエス様はこのようなことに例外をおっしゃっておりません。これはどういう意味かというと、これはむさしく、あなたの隣人がいくらあなたに大きな罪を犯したとしても、あなたが神様に対して犯した罪に比べれば、とても小さい罪だ。だから、あなたの隣人の罪を許してあげなさい。こういうふうにおっしゃっているのであります。しかしですね、この罪を許すというのは、本当にこれは難しいことであります。本当に難しいのであります。罪を許すということ。大変なことであるということでありますが、しかし、この罪を許すというのが、どれほど大変なのかというのを知っておられる方がいらっしゃいます。どなたかというと、まさしく、イエス様なのであります。マタイの福音書18章8節から9節を見てみましょう。マタイの福音書18章8節から9節あなたの手が、あなたの手か足があなたをつまずかせるなら、それを切って捨てなさい。片手片足で命に入る方が両手両足揃ったままで永遠の日に投げ込まれるよりより,よ,よ,より良いのです。また、もしあなたの目があなたをつ,つまずかせるなら、それをえぐり出して捨てなさい。片目で命に入る方が両目揃ったまま、下ヘナの日に投げ込まれるより良いのです。恐ろしい話ではありますけれども、このイエス様の言う言葉はですね、私は長い間、あいまいち理解ができませんでした。しかしですね、この許しというのをここに適用、そのお、えー、代入してみるとですね、少しわかるような気がしてきました。許すということがなぜ難しいのでありましょうかこれは本当に悔しいことであります。私が受けるものも受けていないのに、私は受けていか受けるべきものを受けた後、許すかどうかするのではなく、何も受け取っていないのに許すいやいやいやいや、そんなことは絶対あり得ないそういうふうに思うと何が生まれるでしょうかそうです。憎しみが生まれます。復讐心が生まれてくるのであります。何もないのに、ただ許すというのは、それこそ手か足を切り捨ててしまう。そ,そのような痛み。もっと、もっと厳しく言えば、目をえぐり出してしまうような、そのようなあ悔しさ、怒りが伴うということなのであります。しかし、イエス様は何ておっしゃっているのでありましょうか手段を、方法を選ばず、あなたが受けるべきことをみんな受けてそして、あなたのプライドを立てることをみんなプライドを立てて、顔を立てて、そして地獄に入るよりは、それよりは、少し悔しくても、そして、えー、プライドが傷ついても、天国に行く方がいいんじゃないか。その理由は何かというと、そう、あなたが受けた悔しさ、苦しみ、私も知っている。しかし、私が何もせずに、あなたが許してあげなさいというのではない。あなたは、あなたの力では決して許されることができない罪を、あなたはすでに許されたんだ。だから、少しプライドは傷ついた、少し悔しいと言っても、それを少し目をつぶって、そして許してあげなさい。今、主はこのようにおっしゃっているのであります。聖書を見てみますと、ダビデ王に続いて、イスラエルの三大王になったソロモンは神様にこの求めます。第一列王記三章七節から九節を見ていますと、王になったソロモンがですね、神様にお祈りをする場面が出てきます。当時、王のですね、重要な任務の中の一つが裁判をすることでありましたけれども、このソロモンは自分が、まあ、民たちに対して、えー、ちゃんと裁判ができるようにしてください。こういうふうにお祈りをします。すると、このお祈りを聞いた神様は、の感想、気持ちがたった一節でまとまっております。第一列王記三章十節これは主の御心にかなった。ソロモンがこのことを願ったからである。主の御心にかなったということなのであります。で,ですから、このお神様はこのソロモンのお祈りを聞いて次のようにおっしゃっております。第一列王記三章十一から十三。神は彼に仰せられた。あなたがこのことを願い、自分のために長寿を願わず、自分のために富を願わず、あなたの敵の命さえ願わず、むしろ自分のために正しい訴えを聞き分ける判断力を願ったので、見よ、私はあなたが言った通りにする。見よ、私はあなたに知恵と判断の心を与える。あなたより前にあなたのようなものはなく、あなたの後にあなたのようなものは起こらない。その上、あなたが願わなかったもの、富と誉れもあなたに与える。あなたが生きている限り、王たちの中であなたに並ぶものは一人もいない。神様はですね、このソロモンのお祈りを聞いて大きく感動します。そうか。本当にその祈り気に入った。ということではあります。ありますので、分かった。あなたが求めた知恵、判断力上げよう。そして、それだけでなく、あなたが願わなかったもの、富と誉れもあなたに与えるというふうにおっしゃっております。これによって本当に彼が得られたのは、彼が知恵を得られたというのはもちろんであり、それだけでなく、とてつつも大きい富と誉れも受けることになったのであります。それでは、このソロモン王は本来少しおつむが足りなかったのでありましょうか。だから知恵を求めたのでありましょうか。聖書を見てみますと、その祝福を受けたのは、受けたのはソロモンが王になった後でありますけれども、聖書を見てみますと、ソロモンがまだ王になる前、彼の父親であるダビ,デダビデ王が彼にソロモンに対して次のように言った場面があります。第一列王記二章九9節の中盤を見てみますと、あなたは知恵の人だからという言葉があります。これは何かというと、ソロモンの父親であるダビデはすでに彼が知恵の人であるということを認めたのであります。それでは、本来知恵があったにもかかわらず、ソロモンはどうして神様に知恵を求めたのでありましょうかそれはまさしく、知恵があった頃からこそ自分が足りないということを知ったのであります。この世の中も同じではありませんが、ありませんか世の中で自分が一番偉いと思っている人の中で本当に偉い人いますかこの世の中で自分が一番賢いと思っている人の中で本当に賢い人はいますか教会見てみるとどうですか自分が一番信仰が熱いという人の中で本当に信仰が熱い,という人はいるでしょうかむしろ知恵がある人はどうですかそうです。自分がどれほど足りないのかを知っている人です。自分がどれほど罪を犯してきたのかを知っている人であります。そして何を知っていますかそうです。自分がどれほど重い罪が許されたのかということを知っているのであります。だから切実に主を頼り、切実に御言葉を頼るのではありませんかだから自分を救ってくださった主に感謝を捧げるのではないでしょうか皆さん、私たちが隣人を許してもいいし、許さなくてもいいというのであれば、主はこのようなことをおっしゃったはずはありません。このように難しいこと、それこそ手や足、目をえぐり出すような、そのような難しい許しを私たちにしなさいというふうにはおっしゃらなかったはずです。しかし、章はおっしゃっております。またイの福音書18章21から22。その時、ペテロが身元に来ていった。主よ兄弟が私に対して罪を犯した場合、何回許すべきでしょうか ?7 回まででしょうかイエスは言われた。私は7回までとは言いません。7回を70倍するまでです。このような見言葉を聞くと皆さんはどういうふうに思われますかいやいや、そういう言葉で言うには簡単ですけど、それは本当に大変なんですよ。っていうふうにおっしゃるかもしれません。それではイエス様はこのようにおっしゃるのではないでしょうかあなたね、うん、私はそれは知っていることも大変でしょう。しかし、神様の御子である私が、恥ずかしめを、どれほど大きな恥ずかしめを受け、そして十字架で死んだというのをあなたは知っているでしょうそれより難しいかイエス様はこのようにおっしゃっているのであります。私たちが、私たちの隣人を許す前は、私たちの周りにはみんな死んだ魂です。私たちが許さない限り、私たちの隣人は誰一人いなくなってしまいます。しかし、私たちが主に従順する心を持って許すことになれば、その死んだ魂は主の恵みの中でまた生き返ります。蘇るのであります。本当の私たちの隣人、本当の私たちの兄弟、姉妹として生まれ変わってくるのであります。そして、そうなると何よりも私たちの魂が主の中において生まれ変わるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。愚かな者が知恵を求めることができず、知恵があるソロモンが知恵を求めたように、許し、やはり許すこと、やはり愚かなものではなく、知恵があるものだけができるということを私たちは忘れてはなりません。私がここまで申しても、到底許すことができませんか神様。あの人たちが私に、また私たちにしたことを、主は知っておられるのではありませんかこれをどうやって許すことができるでしょうか私にはできません。もしそういうふうに思われますかそれでは、許す心、許しの心を神様に求めて、見てはどうでしょうか神様、私は到底あの人、またはあの人たちを許すことができません。しかし、それでも、にもかかわらず、私は天国に行かなければなりません。だから、ですから、主よ、私に許す心を与えてください。もしこのように神様にお祈りをすると主は何とおっしゃるでしょうかこれは主の御心にかなった。あなたがこのことを願ったからである。このようにおっしゃってくださるはずです。こういうふうになると、神様がソロモンに与えてくださった祝福を私たちにも注いでくださるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。これから、あー今度復活祭、イースターを迎えて、私たちの罪を身代わりとなって、十字架を背負ってくださったイエス様に感謝をし、そしてイエス様によって私たちの全てのことを、全ての罪を許してくださった神様に感謝を捧げる心を持って、主に従順する心を持って、私たちの隣人を許し、そして愛することによってですね、主が注いでくださる驚くべき祝福、溢れんばかりの祝福を受ける皆様であることをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。